0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，是台积电熊本厂二月就要开幕了，百年一遇的商机大爆发。今天会分两个部分来跟大家分享，第一部分是台积电兆元投资，人流、金流全部超前部署；第二部分是我们专访了熊本熊之父，他说台积电的投资经济效益上看六点八五兆日元。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是《财讯双周刊》的主编孙荣平，欢迎。荣平，主持人好，我是荣平，大家好。对，荣平是我们的日本通，赵丽这次又帮我们前往日本，来带回了最新的第一手讯息。那这次我们是到这个熊本去了，台积电在二月份的时候的熊本场，如果照预期的话是要如期开幕的，<是>所以我们就等于提前抢先去看了一下说，说到底台积电在那边的投资是如何改变这
1: 座城市哈。欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势。事以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子，或许您也可以针对喜欢的那集节目投内我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内
0: 容哦。先讲一下说，说台积电自从二二年的时候四月起开始在徐阳丁开始建厂，二三年的时候大致已经完工了。是，那荣平是在二三年底的时候前往那边去，那是什么样的样貌？可以帮我们形容一下？
1: 其实我们去年上面有一张照片可以看得出来，那个、都是一片田地，然后那个地方都还是很多吊车啊。这次去的时候，其实它已经都已经差不多都盖好了，大致上办公室已经有人进驻了，大概。二三年八月的时候，就已经有几百位这个台积电的工程师进驻，然后当然还有他们的家属一起去到菊阳町啦，哈，就是去熊本县这样子。因为一栋应该就是厂房，所以有一些供应商的设备已经陆续都搬过去了。所以这时候是大家都还在忙，但是就是听说那时候建厂的时候，一天最多有六千人同时在那个工地里面，然后这个效率让日本人真的是惊呆了，就是居然可以在这么短的时间内就把厂都建好这样
0: 。对，这个荣平有一个蛮这个真切的观。就是熊本熊的电车是
1: 已近一百年了，是不是對？对，它今二零二四年就是一百年这样。嗯，因为其实我是第一次去熊本啊，我以前连玩我都没有去过。那熊本就是熊本熊，可是说实在，熊本是怎样的样貌，完全不知道。然后到那边，其实去之前呢，就有那边的人跟我说，就是哦，那边就是慢慢的哦，这样子，就是我们没有什么地下铁，因为他们下地下都是水，他们地下水非常丰沛，所以他们就只有路上电车，而且是路面电车，就像。嗯、高雄的那个轻轨一样子的感觉，哦、就是。一节一节车厢就是这样子慢慢走，你才一节车厢哦，对，一节<好>一节就是就像公车一样，那它就是就是慢慢的走，然后你就可以看到它那个地板是木质的地板，甚至有些好像有点有点斑驳这样子，就是有点很有,很有历史感，对，很有历史感很，就觉得很有趣。但但是但是就是很容易交通尖峰时间可能一下就满了这样子。那我就觉得说，哦，原来熊本是一个这样的城市，我我还蛮惊讶的。然后步调缓慢的对，然后我就想说，那我就要住，当然要住熊本车站附近呢，我就选了熊本车站，就是 JR 车站。的。附近的商务旅馆，就我还知道我错了，因为那个商务那个车站其实才刚盖好，它的市中心其实是在比较远的地方。就是像我们的高铁站，可能不是最繁华、的。新区的概念，是吧？对对对对对,对,、哦、对,对,对如果大家想逛街的话，记得下次去熊本要住住在市市中心的地方，不是住在熊本车
0: 站。一个小小的 tip， 荣平在文字里面带到一句话，我觉得超级读了很有感觉啦。就是说，在熊本百年路面电车的行驶的过程中，却发现两年就能盖好一个金圆厂的台积电，对对对把日本人都惊呆了
1: 、哦、但是就是因为供应商有跟我们提到说，其实，在盖的过程中，因为他们不能说步调缓慢，就是他们的就是非常守规矩，或者是说他们的就是有一些历年以来的法规，但是在碰到台积电这么快速的要求的时候，其实他们法规也不能改，就是不断的沟通协调。其实这段过程让这个供应商其实是可以说是苦不堪言了，就是法规不可能因为你改，而且日本人又非常的守法，台湾人可能就是有时候可能哎就是稍微稍微变通一下嘛。这个过程当中其实对大家是一个考验，但是台湾人真的很厉害，也也通过考验，就是把这个。厂真的都盖起
0: 来，对，所以台积电在日本一样创造了一个奇迹啦。那接下来我们就想看，说到台积电这个奇迹为熊本市带来什么样的改变？嗯、我们一个一个来说。是，第一个是台积电，它投資了大概一兆日元建厂嘛？对，最直接的影响是什么？地价涨了，应该最明显的、這
1: 個，这个很可怕。我们有访这个小山不动产的这个社长哈，他就说，其实最多甚至涨到快五倍。这样
0: ，这很不可思议。相较于日本，感
1: 觉那个房地产已经萧条很多年了。对，尤其是熊本这个地方，它本来就是一个，它其实本来是一个农业大县。其实大概二十多年前吧，就是索尼的索尼集团在这边有设厂，才让这个地方开始有一点小小的改变。但是这个爆炸性的改变，其实是归功于这个台积电。那然后他们的地价呢？我们我们这边有一张图哦，就是说。菊阳町其实是在熊本市隔壁，那菊阳町就是台积电所在的地方，它其实旁边还有我刚刚讲的 Sony、嗯。然后和志市这边其实有东兴微力科创，但其实这三个厂其实距离还蛮近的啦，虽然是不同的县市，但是这个菊阳町呢，它的二零二三年的这个地价平均就涨了十一点二四帕，看起来好像才十一一成多，好像还好哦，可是其实菊阳町本来它的地价就已经比别人贵，因为有收你 n 这些地方。那现在还是又涨了十一趴。然后隔壁的大金町呢，是现在涨的最多的地方，因为菊阳町实在是太贵了，然后或许找不到地，所以他就开始往外扩散。所以大金町的这个地价涨得也是蛮蛮惊人。它等于就是从菊阳町开始的外溢效应，<对>带动整个
0: 这个<对>地价的成长。那其实这次荣平帮我们整理，他说其实根据日本的统计，全国的土地涨幅最高的地方。第二名都在大金厅，对，对，它第一名是商业用地，涨幅高达 32.4； <对>第二名是工业用地，嗯嗯、也涨了 31.1 <对>。所以这其实真的很惊人。<对>所以为什么投资这么
1: 重要，就是在这里哈。<对>而且小山不动产就说，他看到很多台湾人。台湾人去投资<笑>，对台
0: 湾对房地产是最敏感的<笑>，非常
1: 敏感。他们就他也听说，他说台湾人因为这个有台南、高雄的经验，跟着台积电走就对了。所以他们其实，在台湾都有赚钱的经验，所以现在赶快跑去日本买，超前部署。对，真<對>是超前部署。那日本人看到，哎，你也来买了，所以他们现在也开始吸售，因为他们也听到台积电可能会盖二厂跟三厂，所以这个小山不动产说，我我我真的不知道会涨到什么时候，我的需求会扩大到什么时候。扩到什么程度？所以大家都抢着在盖房子，抢着在圈地，然后先不卖，吸收了。对，我还在了。对，所以会涨到什么时候真的还不知道，而且就是已经不断的在扩大。所以小三不动产它也因此业务量增加了三成。对他们还扩大了他们的据点，因为原来的办公室根本不够用，不够用。然后他也一直说哈、啊，希望有台湾人来帮忙这样子，因为他们有太多台湾的客户，他们希望有人能够讲国语能跟他们对应这样子，就是业务量大增。是<吗>可是他说：“我说你的获利也增加很多吧？”他就说：“你其实还没有。”现在获利有增加大概一成左右，但是他们看好的是未来的获利，而且因为他们盖了十十栋房子，就是准备要出租或者是出售，对接供应商的需求，所以或许到那个时候，那个获利还会在爆炸性的成长。所以不动产是一个例子啊，但是其实很多各行各业，其实我觉得都已经起来了，蓬勃发展。不动产先
0: 讲起来，第二个当然是人口的问题了，因为其实呃，日本面临到高龄少子化已经非常多年，<是>人口负增长也已经不是新闻，但这个地方居然能够正成
1: 。涨。对，就是熊本县，其实他们有一个单位，其实有统计二零年跟五零年的人口，然后就发现说，熊本县整个来讲的话，其实到五零年他们会衰退二十二人口会减少二十二但是菊阳町是成长七帕，那第二个是大金町是成长四点一就是在大家都在减少的情况下，可是菊阳町还是能够逆势成长，其实真的要归功于这些台积电还有这些供应商，因为新产业进来带动就业机
0: 会跟工作机会嘛，所以他们当然会就会在这边定居啊。取妻生子之类的，对，扩大人口结构，这也蛮好的。但重点是说，因为在台积电在这个这个地方，所以、呃、土地涨了，人变多了，嗯，但外面人也会进来嘛對、啊，对啊，所以外对外的往来交通，包括班
1: 次什么都也都增加很多嘛，对，对。像那个新宇跟华航，其实我是听说，其实疫情前他们就有直飞高雄，但是最近就是九月的时候，应该是九月的时候才开始，新宇跟华航都开始直飞熊本，而且在。十二月的时候，已经本来一个礼拜是有七班，现在已经变成十一班。像新宇是每天飞这样，而且就听说就是很多人真的是，像我去的时候那个飞机大概也是满的啦，真的哈、哦，<對>就是不管是去工作或者是去玩
0: 的，我觉得熊本都会变成台湾一个热蛮热门的地点。班机变多当然是
1: 一个，那再来就是很多金融又听说也抢进这个地方。对，就是台湾有八家金融机构在日本设有分支机构这样，但是呃。其中有四家，就是中国信托银行，它的子行是东京之星，他们其实已经在。熊本熊本市就设立了一个机构，然后台新银行跟玉山银行其实，在福冈也已经有设据点，然后台湾银行其实也设立了福冈代表人办事处，啊、呃，就是已经他们通过许可了啦，可能还没有正式设，但是已经通过许可了，嗯、就是说大家都已经前进九州，是看好整个九州的这个业务。当然，福冈距离熊本也非常近了，你做个新干线其实很快，而且福冈可能比较繁荣啦，目前来来商业机制可能比较完整，对对对，所以大家会先选择在福冈。先设一个据点，台湾的金融机构也跑得很快。就是嗅
0: 到了这个商业的商<机>对，说说到商机前进，<钱>所以代表有机会去那里发展。嗯、那第二部分，我们想要再理解一下说，说其实这次我们荣平前往日本的时候，也访了熊本熊之父了哈。嗯、那当然，就是我觉得一个城市要能够争取到台积电这样子的大咖来进驻，其实应该花了蛮大的心力。嗯、那这熊本熊之父就是这个呃普岛玉夫，普岛裕夫这个知识，他也做了蛮多的努力。嗯、那这次我们也跟他稍微聊了一下，大概是想知道说他到底当时怎么争取到的，然后接下来。怎么样推
1: 动这件事情？其实我觉得他就是一个很很有远见的人，就像他当时。会想到用熊本熊，因为为了要打开熊本的知名度，他就决定说要来一个熊本熊，吉祥物。对，而且他就是觉得说我要推广，所以他并没有要求要授权费，所以所以其实是真的就很开放的，他就有这样的远见嘛。然后现在这个台积电去设点，所以他呃就觉得说是一个百年一遇的一个一个商机，这样他也真的就是到处去沟通协调，他当然也发现了，比如说交通问题、教育问题，除了刚才我们讲的是。已经加开了那个班机之外啊，他们其实也要建就是高速公路啦，或者是说在多设 JR 的站啦，就是多设站让交通更方便。他其实有在推动这些基础合作。那譬如说教育方面呢，其实本来他们就有个熊本大学嘛，他们即将设立一个新的半导体的相关学院。他们县立有技术短期大学，就像我们的二专这样子。他们也会有半导体技术科，就是它是不断的在排除各种障碍，让大家能够进去，让整个整个线都可以带动起来，都可以繁荣啦。这样，所以要做非常多基础工程的事情、欸。<是>我觉得一个城市或一个工
0: 司都是一样啊。如果基础架构没有做好，后面很难再往上叠加。这就是因为他之前有做这些，有这个<对>呃超前部署，这样才有办法做这个收成。
1: 其实。我是这次才知道，其实熊本县从2023年7月的时候，在台北有一个商务支援窗口，这个其实我我其实本来也不知道，或许大家可以有兴趣啊，可以去去去。这专
0: 门针对台商有意前往。熊本投资的一个设立的窗口，对,对他接受
1: 台日双方企业的咨询。嗯、那其实我这个也看到，就是 JETRO 那个日本贸易振兴机构，其实他们在熊本还特别设立一个办事处，也是可以，也其实也是双方都可以去咨询的，而且是免费的。因为台积电到
0: 那边去投资，应该会带一些公应链一起过去啦。那他们有评估过说，台积电在熊本设厂带来的经济效益是多大吗？嗯、呃，九州金融集团他们有估计过是六点八五兆日元。其实蛮可观的，对，對而且这次因为台积电去，只能供应链一起去，包含台积电在内的投资金额，应该是这个熊本或者九州市成长的幅度非常的大哈。<對>我记得那个荣平文章没有提到吗？增幅成长的增幅比当时在1970年那个时候经济最好的时候，对成长幅度还要大对对对。对，
1: 那个它设备投资金额是创他们的纪录，嗯，
0: 代表这个热热潮真的蛮蛮大的。对，所以对于台厂来说，你去那里观察到说地价涨
1: 了啊，人变
0: 多了，嗯、那台厂是不是也开始都往那个方向去找寻机会呢？对，其
1: 实像这个我看到的是，譬如说像什么宏康啦、啊、汉民啦、啊、嗯、啊崇越，他们是本来就在。日本做做生意，但是他们就特别有一个骏川商事，特别在熊本设立一个营业所。因为中小企业你可能不太容易打进去，但是如果打群架的话，就是让俊川商事一起的话，可能会就会比较有利嘛。然后其实像这个弘康、汉明这种，他们也都是已经前进了熊本，但是其实啊，就像我们都会希望外国企业进来的时候，嗯、我们希望加强在地企业。其实日本他们也在想这件事情，所以台湾真的我觉得就是希望能够赶快培养好自己的实力。现在你是台积电的供应商，你就是等于是有有许可了嘛，就是我可以一起去。但是日本企业企业的实力也很也很坚强、啊，没错，人家有可能在地采购。其实他们有说，或许以后的那个在地采购金额会变高，所以或许台湾企业也要加把劲。
0: 我想台湾的供应链也可以趁这个机会做国际化啦。是是是以后不只做台积电的生意嘛，對對對對對我是不是可以做日本企业厂商的生意？这是,是,是一种自我升级的概念了。你不一定
1: 跟台积电做生意，没错没错。但是因为台积电
0: ，你跟他合作过，你就是有一个类似这个背书保证的概念，對對對對對你有这个 quality 嘛？對,對,對,對,对，就这个都是很多的机会可以发展。對對對對對但最后我想要问荣平，这次到日本去，嗯、到熊本去，因为那边非常多的台湾人嘛，那我们当然很非常关心說，说、嗯、台湾人去除了去那里看房地产之外，那边很多工作的人应该要掀起一波台。台湾热，那你怎么看这样的现象？有什么东西可以让佐证说去熊本感觉很有亲切感？
1: 其实我那天正好遇到一个台湾的，他其实一直是负责工厂的翻译，他就说，其实以前可能一年会有大概一两次的这种演讲的邀约，就是大家对台湾可能有点兴趣。他现在是一个月，一个月就有大概四五场的台湾的邀约，哦，这么多，就是讲台湾的大大小小的事，不是台积电哦，是可能你们怎么生活，你们吃什么，怎么之类的哈，大家真的很想知道台湾在干什么，想要了解。台湾对对，然后其实我在那个熊本的百货公司，我有看到就是贡茶珍珠奶茶，嗯嗯、然后也看到他们在卖台湾的粽子，好什么卤肉饭什么，就觉得说，哎，真的，大家好像真的开始接受台湾的一些事情。接下来的商机是，台湾人想要去那边开店，除了服务台积电家属之外，也可能会让更多日本人看到台湾的好吃的东西，或是一些像我有看到阿元肥皂啊，像、就是不同的东西。我觉得台湾人就可以在熊本好像还蛮骄傲的这样子。<笑>嗯，就是到走在路上
0: 看到，如果你讲的是国语，就会问一下说：“哎，你是不是台积电的员工？”对对对，就是有这种，就是过去日本人对台湾人的感觉，可能就是三一一的时候地震，那时候我们做了蛮多的援助，对我们非常感谢，但要仅止于此了。但现在我们到日本去，他就会问说：“哎，你是台湾人？那你知道台积电吗？”哈，当然我们都一定知道。然另外就问说：“台积电为什么这么厉害？”都会问这样子的问题，所以我觉得台积电真的是不只是台湾的护国神山，真的是台湾的台湾之光，为我们做。非常好的外交，<的>那所以这次荣平到熊本去之后，其实不只看到这个产业的机会，基本上看到台湾人去那里，搞不好也有一些商机、啊。是啊，像很多朋友都开始讨论说，哎、欸，是不是去那里投资房地产，<對>去做教育事业之类的？安心班，有人在开安心班，都已经动得好快啊，超级快！啊，饮料店啊，对对。所以它是另类的台积电供应链。是，这东西我觉得还蛮
1: 值得对对。继续观察。我们进不了台积电也没有关系，我们去做台积电的人的生意，这另类供应链。對,對,对。對對對对，而且这次到台积电去
0: ，现现在厂的对面还是一个高丽菜田嘛，我们就看到就是台积电可能以后要忙着出金圆，但是人家在忙着抢抢收高丽菜这样子。对，一边出金圆，一边出高丽菜。那换言之，以后如果台台积电还要扩厂的话
1: ，还有很大的空间可以做。对，但就是说日本他们也保护他们的农民，所以也不是那么容易，就是把农地变成住宅区或者是商业地、工业区，不是那么容易。但但是就是觉得哎、欸，这个景象还蛮有趣的，就是看到很新鲜的高丽菜，在那么冷的天气下的高丽菜一定很好吃。<笑>但是他们就是还是把我自己的农家自己的传统。那另外一方面，可能就是讲起来他们的供应链，他们的工业这样子了解。所以一个百年熊本市蜕变到一个科技
0: 城，兼顾到传统自己的产业的故事，我觉得真的非常有趣。其实这次荣平在财讯的702期里面，直击了哈这个熊本市现在的状况，包括很多日本的企业的故事，我觉得都非常值得参考。欢迎大家来参阅。那接下来我们要回复一下财团在《今日财知道》第一。一百七十集，全球暖化、空污、对抗气候变迁的具体解决方在哪里？里面的留言，奥斯卡他说，右边的女生非常漂亮，又有气质，就是她本人，好吧，就是荣平本人。嗯、我我非常谢谢，但是我觉得观众可能要不要去看一下眼科？<笑>没有这个问题，好不好？我们的同事们都不止知识学养很够，外观也很，很对。在总编辑的带领一下，这样。呃，另外一位 elen, 他<笑> Helen， 他 Helen 王，他就说两位都很优秀。事实上，整个财讯的团队都是、呃、深入第一线，为大家采访很好的内容，希望可以传播给这个观众跟听众最新的消息跟最正确的讯息。那非常感谢大家的支持。那今天非常感谢大家收听今天的节目，也感谢荣平的分享。谢谢如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎。加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜。